0: Moin, mein Name ist Nico Baxman und Aha. herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Baxman-Stammtisch Powered by O2. Ich befinde mich immer noch in Quarantäne zu Hause, deswegen immer noch schlechtere Soundqualität, aber das war heute nicht die einzige Hürde, die wir beim Baxman-Stammtisch zu nehmen hatten. Die Gäste waren Dizzy und Tamasch und beide haben den Namen Baxman-Stammtisch sehr wörtlich genommen, denn sie haben mitten in einer Kneipe in Berlin aufgezeichnet. Was für ein Chaos daraus entstanden ist und warum es trotzdem in Themen wie Mental Health und auch Genregrenzen unheimlich deep und auch ernst wurde, das erfahrt ihr alles, wenn ihr jetzt genau zuhört in der neuen Folge vom Backspin Stammtisch, powered by O2. Viel Spaß! Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert im
1: Stammtisch, Stammtisch, stammtisch wer dabei bleibt, dem stammtisch ab. denn heute brechen sie noch stammtisch -Pahol. Ich freue mich an meinem Stammtisch aus
0: Stimme ist noch nicht besser, Janek, deswegen müssen wir mal sehen, ob das heute funktioniert Aber schön, dass du äh, das hier organisiert hast Leute. Wie geht's dir?
2: Nico, äh, gut geht's mir, meine Stimme auch ein bisschen angeschlagen Man hört ich bin etwas Nasal unterwegs, aber kein Corona Ich teste mich fleißig,
0: also alles gut Danke dir. Okay. Es liegt also nicht an mir. Ich habe ja schon so Theorien, dass du eventuell mittlerweile auch digital Corona übertragen kannst, aber weil wir machen Calls und auf einmal fängst du an zu miesen hier. Ähm, aber ich hoffe, es bleibt so. Du hast aber uns schöne Gäste eingeladen und wir haben eben vor Vorgespräch schon gemerkt, ich glaube, das wird eine wilde Runde heute. Mal gucken, ob ich das so körperlich und mental durchhalte.
2: Das glaube ich auch, dass das hier eine wilde Runde wird. Also heute die Folge hat auf jeden Fall den Titel Stammtisch verdient. Uh, ihr habt ja leider das Bild nicht dazu, aber zwei Gäste, die zusammen in der Kneipe aufnehmen.
1: Lass kurz leise sein.
2: Guck mal, ist direkt reingequatscht. Schön, dass ihr hier seid, Dissi und Tamasch.
0: Herzlich willkommen im
2: Stammtisch.
3: Hallo, Tamasch Tamas versucht hier gerade den Sound von der Jukebox einzufangen. Wie geil, dass ihr da der Das Kneipe ist.
1: willst du mich verarschen
3: oder was? <lacht> ja, Tamasch hat auf jeden Fall schon 3-8 im Turm.
1: Wir reden heute über
3: Mental Health, Alter. Ja, das, steht, aber, oh,
1: das, das stimmt übrigens gar nicht, dass ich 3.8 im Turm habe. Ich freue mich einfach mal wieder mit Nico zu reden und oh, bin ein oh, mein sehr lebensfroher Mensch. Du Arschloch.
0: <lacht> ja, mein Herz geht auf. Das, das freut mich zu hören. Ist aber auch echt schon ein bisschen länger her, ne? dass wir uns gesehen haben. Ich glaube, ja, das, das gehört war ein
1: Splash, wo ich halt <lacht> das, boah, ja. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh, Gott.
0: oh Gott. Aber ich merke schon, Jannik, du kriegst eine sehr tragende Rolle. Du, brauchst, du musst Struktur reinbringen. Also okay. hau mal rein. Welch, welches Thema habt ihr euch ausgesucht, worüber will die Redaktion reden? Das wird ähm. eine Sissifus-Arbeit,
2: glaube ich. Aber ich gebe mein Bestes. Ähm, Dissi hat ja gerade schon kurz gespoilert. Es soll heute, heute um mentale Gesundheit gehen. Ähm, wir haben uns so in der Redaktion ein paar Gedanken gemacht und diese ganzen Themen, so Depressionen, Angstzustände, das ähm, wird ja immer, immer mehr im Rap thematisiert und bis vor ein paar Jahren galt es ja immer noch möglichst hart zu sein, in Anführungsstrichen, also da wurde ein sehr toxisches Männerbild gezeichnet, ähm, das hat sich dann natürlich auch auf die Fans ausgewirkt, ähm, so frei nach dem Motto, stell dich nicht so an, alles gar nicht so schlimm. Ähm, und diese Probleme gibt es natürlich nicht nur in der Rap-Szene, sondern auch in der Gesellschaft allgemein. Ähm, und auch da hat sich natürlich so ein Bewusst also gab es wenig Bewusstsein für mentale Erkrankungen. Das hat sich jetzt immer weiter gebessert, auch durch soziale Medien ist da so ein bisschen Bewusstsein für entstanden. Ähm, und jetzt gibt es halt Beispiel Sierra Kid äh, oder jetzt auch Dizzy Tamash, deswegen sitzen sie ja hier. Immer mehr Rapperinnen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Ähm, da gibt es natürlich auch so eine Welle aus den USA, die da rübergeschwappt ist. So, da sind so Namen wie Lil Peep zu nennen, die das auch äh, als zentrales Thema immer wieder in
1: ihren Songs hatten. Falls ich dich unterbrechen darf, darf ich als erster? Klar. Äh, falls ich dich unterbrechen darf, ist es. Äh, Sehr gerne. Äh, es ist es immer schon so. Es geht, es geht da nicht mal, nicht mal um, um, um Rap oder so. Äh, mentale, mentale Zerstörung, sage ich jetzt mal, durch Musik oder durch äh, Hören einer Musik war schon immer da. Also äh, sei es, sei es äh, alte Jazzdinger, wo, wo Musiker sich sich selber können. Aber es geht ja jetzt um um
3: Rap. Im Rap war es ja schon
1: so, dass okay, es darum lass ging. Ich mich doch bitte ganz kurz weitermachen, um dann. Ich weiß, es funktioniert eigentlich nicht so. Aber ich möchte möchte dann äh, fertig werden auch. Äh, ist es ist es halt so, dass Musik den Künstler auch zerstört. Deswegen äh, ist das Sadboy-Image von 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 Lil Peep was er im größten Teil auch aufgefallen, aufgegriffen hat von, von, von Cobain, oder, oder weißt du? Aber Sadboy ist Young lean, oder? Digga, keine Ahnung, das habt <lacht> ihr erfunden. Das habt ihr erfunden, diese Worte. Ich will jetzt gerade auf dieses Hip-Hop-Ding gehen, weil du Hip-Hop... Wie der mich durcheinander bringt. Ich wollt, schwöre, ich schwöre, Nico, ich wollte gerade was Tolles sagen und der Hund hat ja, mich durcheinander mal gemacht. Mal. mach mal weiter ich, und, ich
0: bin gespannt und, und, ich, ich, ich warte immer noch darauf und das warte ich auch noch so, darauf dass die, so, die Frage das, überhaupt beantworten kann die stellen das, kann das Ding ist halt mehr. so
1: dass, dass es schon immer da ist und nicht erst durch äh, einen Little Peep oder durch äh, ein Sierra Kid der auch eine gute Auffassungsgabe und Gefühle die er raustragen kann äh, es ist nicht erst seitdem da sondern viel früher aber wie gesagt, so gerade so deutscher Rap oder auch gerade im
3: Hip-Hop und so war es ja so 2000er schon so, dass es darum ging, dass man der Allercoolste ist und so und dass halt nicht über Gefühle geredet wurde so, sondern man halt schon immer eher hart
1: sein musste. Klar, das ist ein Gefühl. Das ist ein Gefühl, wenn ich mich daran erinnere, wie sehr ich alles zu deinen Elternzeiten gehasst habe. Ja. Wie, ich, wie, ich, wie ich alles einfach weggeblockt habe. Einfach nur, weil ich meine eigenen weil ich meine eigenen, sage ich jetzt mal, Straßenerfahrungen nicht anderen zugeteilt habe. Also ich ja. habe nie, hab nie gesagt, okay, der andere hat das auch vielleicht erlebt, deswegen fühle ich das, sondern ich war mega wütend, verpiss dich, komm mal nach Wedding, sag mal nochmal. Ja. Und jetzt passiert das gleiche. Nein, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, aber
3: jetzt ist ja so, dass man, dass man halt schon also so es voll viele Leute gab, die einfach viel mehr so über Gefühle gesprochen haben, so in ihrer Musik und das halt viel mehr, ähm, also so, ich würde mal sagen, so Anfang 2010, so langsam so in die Gänge kam und jetzt so, dann irgendwann natürlich, dann irgendwann so, gerade jetzt im Rap, ne, also in anderer Musikrichtung gab es das natürlich schon lange, was aber gerade im,
1: im Rap so in so eine extreme Richtung gegangen ist. So. Was dann aber wieder Traurigkeit einfach nur ist, was ich ja. am Anfang meinte. Ja.
0: Okay. <lacht> Also das, das ist auch sehr, sehr spannend mit euch beiden, glaube ich. Wir versuchen trotzdem <lacht> mal von Yannick nochmal eine Frage zu formulieren, denn ja. die Redaktion hat sich Woche Gedanken gemacht. Denn, Richtig. Ähm, die ist noch nicht beantwortet, das finde ich ganz schön. Also worauf wolltet ihr hinaus? Ähm, hinaus wollten wir auf die Frage, äh,
2: wie kann man als Rapperin mit Vorurteilen brechen? Also über Thema Mental Health und Rap. Darum soll es gehen.
0: Also glaubt ihr, dass es, die, dass es klassisch der, dieser, dieser Fahrt der Musik ist, der gerade schon beschrieben ist, dass es
1: ja fast schon wieder trend geworden ist? Oder gibt es noch mehr, was man machen kann und machen muss? Ähm, man sollte, wenn man mit irgendwas brechen, aus meiner Sicht her, wenn man mit irgendwas brechen mag, was von außen kommt, dann muss man das selber mit sich ausmachen. Also von vornherein. Wenn du falsch liegst, kannst du dann nochmal mit dir selber brechen. Aber wenn du was scheiße findest, sag's direkt. Also egal, ob du cool bist oder nicht. Wenn du im Nachhinein merkst, das war doof, mhm. dass du gesagt hast, das ist scheiße, musst du es dann mit dir selber brechen. So ist mein, mein Feeling von der ganzen Sache. Ja. Falls ich die Frage ver verstand. fa, 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 fa. Ja. verstanden habe. <lacht>
0: Ja, es, geht, es geht ja auch in dem Zusammenhang ja schon auch noch um etwas, wie Vorurteile, was ihr schon ganz gut beschrieben habt, wie es früher war mit dem härter sein und heute, dass man nicht schwach sein darf und dass ja trotzdem immer stärker wird, diese Welle, dieses Bewusstsein darüber, weil die ja. Leute, in der wir uns mittlerweile bewegen, auch eine
3: ganz andere ist. Voll. Ja, ich weiß auch nicht, also bei meiner Mucke ist ja jetzt auch so ganz oft, dass, dass viele Leute sagen so, ey, früher, was, das, was du früher gemacht hast, der depressivere, düstere Kram war viel cooler, so. Und ich finde es einfach geil, immer mit Erwartungen zu brechen, indem ich jetzt was ganz anderes mache. Die Musik, die ich gerade mache, ist übel sanft und schon geht es viel mehr um Gefühle. Und es ähm, ist irgendwie nicht das, was man erwartet hätte jetzt nach dem bug was ich mal gemacht habe, so. Aber ähm, mir tut es halt voll gut, also meiner Psyche tut es voll gut, weil diese ganze so immer, also so, immer so übelst dark und negativ und depressiv sein in der Mucke, das, das ist manchmal auch wie so ein Teufelskreis. so Dadurch, dass ich das dann immer so, dass ich das nach außen, außen prä, 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 präsentiere und damit identifiziert werde. Und mich dann selber, dadurch, dass ich es gemacht habe, dann wieder damit beschäftigen muss. Dann zieht es mich dann wieder auch runter und so. Deswegen äh, habe ich das jetzt auch mal so in der ganzen Pandemie gebraucht, mal so was Positiveres zu machen, so von der vom Sound und so und mal so ja, da auch so ein bisschen offener zu werden, anstatt immer nur so Wut rauszulassen quasi.
1: Voll. Und ich finde, dass wir in einer Zeit leben, wo wirklich, wirklich jeder seine Fresse aufmachen kann. Entschuldigt, dass ich ja. das so sage. Und es ist wirklich, schon vor Jahren hätte es Zeit sein sollen. Ja. Aber wir leben in einer Zeit, wo jeder ein Sprachrohr sein kann. Ob es akzeptiert wird oder nicht, lass es dahingestellt sein. Weil damals konntest du als äh, Rap-Künstler oder als, äh, weiß ich nicht, funk noch früher, hattest du auch kein Sprachrohr. Aber wir leben in einer Zeit, wo jeder seine Fresse aufmachen kann. Und das wird halt, wenn er seine Fresse laut genug aufmacht, auch akzeptiert. Ja. Und ich denke dass deswegen jeder halt wirklich so dolle einen reinhauen soll wie er kann. Ja, warum was man nicht ist? So doll auf dem Tisch dabei. Fickt euch, ist so. Fickt euch ist einfach so. Mach dich nee, doch auch.
3: Ja, ja, klar. Nee, ja. also was ich halt was, was glaube ich auch meint, ist so früher war alles viel mehr schwarz-weiß und jetzt ist halt auch alles viel viel mehr Nein. so na, viel breiter gefächert. Nein. Jeder also
1: jetzt, ich will gar nicht irgendwelche Sachen betiteln, sei es Frauenweb, sei es das, was man dann wieder zu einer neuen Scheißsendung machen soll. Jeder hat die Chance, heutzutage was zu sagen, wenn er dahinter steht. Ja, und wenn er es laut sagt, dann wird es gehört. Ja. So, Aber das warum war. ist
0: denn das, das ist, warum ist, du, du sagst heute, wieso ist denn das nicht so gewesen? Wo ist denn dann mit ja, diesem Vorurteil
1: gebrochen worden? Weil, 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 weil Früher gab es erstens, weißt du selber, gab es erstens nicht diese, diese, diese Internetmedien-Sachen, die ich heute auch noch nicht begriffen habe. Äh, früher früher gab es Women's Rights-Bewegungen. Guck mal, jetzt machen wir wieder Sachen auf, die ich betiteln muss. Was ich aber im großen Pool meine, dass jeder seine Schnauze aufmachen darf. So ja. meine ich als großen Pool und nicht als abgeschottete Ebene. Und warum ist das weil heute alle die Möglichkeit haben, was zu sagen. Aber das ist das Genauso wie alle Arschlöcher irgendjemandem jemand was hinterherwerfen können und es wird geglaubt. Weißt du? Also es ist ein Pro und Contra. Also es,
3: aber du meinst ja schon, dass heute einfach viel mehr toleriert wird und nicht mehr so da einfach nicht mehr so diese ganzen sich, sich immer so festgefahren. Ich meine, wird, ich meine,
1: so. ich meine, dass es heute die Chance gibt, dass jemand seine Meinung so sagt, dass sie toleriert werden kann. Ja, genau. Muss. genau. Das meine ich und auch mit diesen, so, es
3: ist nicht mehr so, so schwarz-weiß und auch so, dass diese ganzen Genres sich viel mehr vermischen. Das ist voll geil, finde ich. Also so diese ganze, so, was weiß ich, so diese Emo-Mucke, die früher eher so, so Rock, im Rock stattfand und so. Das findet jetzt auch im Rap statt. Äh, Rap statt so. Jetzt wird bei Hip-Hop-Mucke durch diese ganzen Trap so alles, alle Genres sind hier vermischt und du siehst halt, wie so eigentlich fast Punks irgendwie so Punk Hip-Hopper die so in den Moschpitz springen und so also heutzutage ist alles viel mehr verwoben und das finde ich auch voll geil und das okay. und das begünstigt auf jeden Fall auch viel mehr dass man so ja dass man einfach heutzutage viel mehr machen kann was man will und viel mehr rauslassen kann was man will und das viel viel akzeptierter ist als früher Frau. also früher Frau hatte ich ja auch früher hatte ich das Gefühl dass dass äh, ja, da gab es immer nur so voll so ein Scheuklappendenken so, es gibt irgendwie die, es gibt die, die Popper, es gibt irgendwie so die Punks, es gibt die Hip-Hopper und, äh, und deswegen gab es dann auch nur eine Attitude im Hip-Hop und irgendwie eine Attitude für die Punks und so weiter und das ist heutzutage halt alles viel mehr vermischt und deswegen ist es auch gerade irgendwie viel mehr so meine
1: Zeit gerade so, in der ich mich wohlfühle. Voll und ich fühle mich auch wohler denn je, Ja. wirklich.
0: Ich finde es total spannend, was ihr beschreibt, weil ehrlicherweise, das ist ja etwas, was du von außen auch ganz logisch betrachten kannst. Wenn du in deiner Bubble feststeckst, kriegst du das nicht so mit und dann kämpfst du dagegen an. Das merkst du eben auch im Deutschen, an ganz vielen Stellen heute immer noch dass so Bestandswahrung stattfindet. Wenn man sich aber dann offen mit einer ganzen Szene und vielleicht haben wir dann, dann logischerweise auch mit der ganzen Gesellschaft beschäftigt, merkt man ja schon, dass ist ein anderes Bewusstsein über... Und das sind Total. diese Einzelthemen, Thomas, die, die ich gar nicht jetzt groß aufmache, sondern zumache. Ja. Aber die, die Art von Männlichkeit, toxische Beziehungen... Aber, äh, aber Bruder, wir hören uns trotzdem ein
1: scheißgeiles dugk album an. Oder irgendwas. Ich sag trotzdem, ja, Gangstabu war damals die beste weibliche, und für mich immer, wenn man, wenn man, hey, weißt du?
0: Es ist eine Frage des Umgangs damit und auch ein Bewusstsein. Und du merkst ja schon, genau. dass die Menschen in der Breite auch immer irgendwelche Trigger oder sagen wir Leitplanken und vielleicht auch Leuchttürme brauchen, die ihnen helfen, bewusster mit ihren in Emotionen umzugehen. Eben ja. auch mit so einem Thema wie Metal Health. Habt, habt ihr da so wir haben ja schon über ein paar Schnelle gesprochen. So, ich glaube schon, dass Kurt Cobain in den 90ern sehr viel dafür beigetragen hat, dass auch, auch Leute bewusst, bewusst damit umgehen konnten, dass es sie, ihnen scheiße geht. Aber wenn mhm. wir es ein bisschen auf Rap runterbrechen und wir haben ein paar Ami namen schon, dann seht ihr da auch so? Oder was dann für euch so diese, diese Typen, die dafür gesorgt haben, dass, es ein, dass sich etwas verändert hat?
3: Auf jeden Fall Kit Cuddy, würde ich sagen. Damals, mhm. also so Anfang 2010er. Da habe ich nicht wirklich so verfolgt. Ja, aber, aber so... Also generell, ich glaube, wie gesagt, ab 2010 in Deutschland halt, ne? Äh, also jetzt im übelsten okay. Mainstream sowas wie ja, so Casper so oder so.
1: War für mich noch nicht so da wie, wie das, was Kid dann gemacht hat. Ja, 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 ja. Also weil das war halt sehr traurig. Na ja, klar, oh. das, wurde,
3: das wurde dann natürlich, äh, da gab es natürlich immer mehr Abspaltung und so und auch viel, viel noch viel deepere und starkere Musik ja. irgendwann so, aber ich würde sagen, da hat es dann so angefangen, so 2010er irgendwie so, dass man ja, sich mehr über, mehr über Gefühle geredet hat und dann, da war es ja dann auch immer langweilig, so das ganze, äh, so ich, Berlin.
1: Ich habe ich hab, ich hab tatsächlich kaum deutschen Rap zu der Zeit gehört, weißt du auch Nico, ich habe ich hab nur Ami-Sachen gehört und da war das halt entweder Thrash metal oder Tech, ja. Oder 36. Und wenn man sich da irgendwie die Sache angehört hat, dann war das alles düster und verloren. Und ich schaffe es nicht. Und ich versuche das aufzubauen und ich schaffe es nicht. Und mhm. der und der macht mit mir einen Song, redet aber nicht darüber, ich, wann soll irgendwas passieren. Ja. Das war halt für mich die Zeit damals wo aber, ich das so realisiert aber, habe. Aber so diese... Also das ist dann und auch, wo ist Tech Nine jetzt? <lacht> wo ist er jetzt, cool? War? Wo ist er? Na, ich meine nur so,
3: aber so, keine Ahnung, so, dass halt so generell, also so, dass es so Mainstreamiger wurde. Weil so eine... Und es gab ja schon damals auch, schon auch so... Auch so im Untergrund oder so, gab es ja gab's natürlich. Halt schon auch... Ja, natürlich. Schon, was weiß ich, in den 2000ern, so natürlich Bewegungen, die so voll Emo waren und so, hey. voll dark. Aber so, dass es so in den Mainstream kam, das war schon so... Mitte zwei, so 2010. Äh, auch
1: alles, was... Entschuldige, dass ich unterbreche. Alles, was äh, Chris Leff mit war Fiction damals gemacht hat, war ja auch eigentlich Wut und Zerstörung und wir sind nicht so wie ihr... Ja, aber Mental Health, Me ja.
0: Mental Health muss ja nicht immer nur Wut und Zerstörung sein. Ja. Kann nein, einfach
1: nein. Sein. Aber ich meine ich mein also, wenn so... Ey, ja, ich wenn, meine mal, damit wenn ich, wenn der ich mal an der Selbstschutz, ja. der, vom Künstler, der vom Künstler betrieben wird, durch Hass rauslassen. Ja, aber, aber, aber Frank Ocean
0: und Tyler, Tyler the Creator sind jetzt, mhm. also Tyler the Creator vielleicht mal mehr, aber Frank Ocean ist jetzt nicht, ist jetzt nicht ein ähm, Dark...
1: Ja, ja, voll. Ne?
3: ja das ist dann auch nochmal eine andere Auseinandersetzung als nur dieses, dieses Rausschreien und so bla, sondern sich so keine Ahnung, einfach auch mal wirklich, würde ich mal sagen, so auch mal sich trauen, so viel mehr so seine weibliche Seite so raushängen zu lassen, so. Und Die viel, war's. viel, ähm, ja, mit diesem ganzen
1: männlichen Hartsein auch zu brechen und so. Und ich kenne, ich es halt, so Frank Ocean habe ich vielleicht nicht sehr oft gehört, Bruder Nico? Äh, und es ist doch im Grund genau, im Grund genau auch nur dass mir geht genauso schlecht wie du. Und es wird schon gut werden. Oder?
0: Ja, ich glaube, ja, ja, ich, glaube, ich glaube, ich glaub, es gibt da, ich, ich weiß nicht, ähm,
1: wie ihr das seht, aber ich glaube, es gibt da.
0: na, es, es gibt ja schon immer verschiedene Herangehensweisen. Und Tamas, du, dein ganze, deine ganze Karriere, wenn man dich kennenlernt, wenn man dich. Alles schreit nach Anschreien bei dir, egal was du machst. Und es geht auf jeden glaub, Fall manchmal um Meinung. Ja, musst du, und du bist halt der Kandidat, du schreist dann halt noch lauter. Und andere Menschen hören halt, können halt nicht laut schreien, werden immer in sich gekehrter, werden immer zerbrechlicher und immer sanfter. Und dann braucht es da ja auch Menschen, die dafür sorgen, dass sie bereit sind, vielleicht ihre, nicht ihre schwarze, sondern ihre rosane Farbe, äh, ihre Farbe dann äh, stolz dass zu Dass es diese
1: Situation bei mir auch gibt? Oder warum ich so laut bin? Oder... Ich könnte noch drei, vier andere Punkte bringen, aber denkst du nicht, dass es nicht auch diese Situation bei mir gibt, wo ich ja, mir wünschte, ne? dass ich in diesem Musikuniversum wäre, aber bin ich nicht, weil ich bin in dem Privatuniversum. Aber heißt es so, jetzt, Bock auch mal mehr so sanftere Mucke zu machen? Ja. Äh, dazu sage ich gerne Grüße an Maxi, MXP, hört euch Trauerbubenbande an. Trauerbubenbande, Billobowie. Ja, wer, wer nicht weiß, soll nicht sagen. <lacht> muss, jetzt, muss jetzt googeln. Muss jetzt googeln. Kommt Google, das raus? Google, Google ist mal bitte, raus? Google mal bitte Scherben. Okay.
3: Das schreie ich auch. Immer.
1: Oder schrei, äh, äh, Mauerblume. Gu Google mal Mauerblume. Ah, das schreie ich na, auch. Immer, immer. Ja, ich kann mir bei dir
0: halt nicht so vorstellen, dass du irgendwann nicht schreist. Und ich glaube, der, ähm, der Kern da drin heißt aber nicht automatisch, dass du immer nur wütend und böse sein musst, aber es ist halt immer laut. Ja, äh, ja so, das trotzdem bin ich aber und, und das auch ich. Ja, genau, aber Dizzy, und um wieder bin mit ich mit das Arschloch,
1: das nackt in der Ecke, three doors down hört. Sag's aber kein. <lacht>
0: Ich versuche trotzdem, sie irgendwie nur reinzuholen in die ganze ja. Sache. So Feedback auf die Musik, die du machst, auf die Art und Weise, wie du es machst, das Feedback, das du direkt von Menschen bekommst. So, ähm, mhm. Hast du das Gefühl, dass, dass, da eine, also dass, dass sich da generell etwas ändert im, im, im,
3: im Mental Health-Kosmos? Äh, ähm, der also Fans ich hab, auch? Ich habe das Gefühl, dass gerade so, dass, also ich sag mal so, so es jetzt mal so Conscious Rap, dass das gerade wieder so, so ein bisschen auflebt und also so, also vielleicht kommt es mir auch nur so vor, aber so, ähm, dass es langsam, ja, dass es da langsam wieder mehr noch noch wieder so eine Offenheit gibt. So also nachdem jetzt viel so so auto -Tune kram Modus mio natürlich auch immer noch voll angesagt ist, habe ich das Gefühl, dass da noch mehr eine Offenheit da ist gerade und ähm, ja, ich meine, ich habe vorher auch früher auch mehr geschrien so, ne, auf der auf dem letzten Ding, was ich gemacht habe und jetzt gerade das, was ich jetzt zur Zeit mache, ist halt alles ein bisschen sanfter und ein bisschen unaufgeregter. Ich habe das Gefühl, dass, dass da folgen auch voll viele mit und mögen das. Manche finden, das ist irgendwie oder manche haben das Gefühl, dass, das hören dann irgendwie mehr Mädchen oder so, aber das ist mir, mir dann auch egal. Ähm, aber es gibt auch voll viele Typen, die dann irgendwie mir geschrieben haben, dass sie geweint haben so bei einem bei dem letzten Song von mir oder so. Und ja, es eigentlich voll schön. Also so ich habe das Gefühl, ähm, ja, weiß ich nicht, ich habe früher so diese Sachen, wo ich geschrien habe, so da habe ich immer gedacht, das, das hören ja am Ende nicht so viele und war überrascht, wie viele es dann doch gefeiert haben und diese sanften Sachen, da gehen zwar auch viele mit, da, da bin ich eher überrascht, dass es dann trotzdem dann mehr so viele Leute auch schreiben, dass sie sich gerne noch so diesen darken Shit wünschen, obwohl es mir mental bei dem, was ich jetzt mache, diese sanften Sachen besser geht, so, ne?
0: Habt ihr das Gefühl, es gibt einen Trend, also dass man da auch wirklich, dass sich dann Markt entwickelt hat, dass man auch ganz bewusst so eine Musik machen kann?
3: Also welche Art von Musik meinst du jetzt genau?
0: Ja, Diese, 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 diese sanftere, mental stärkende, weil entwaffnende Musik, du hast es ja von deiner eigenen beschrieben, das ist mhm. das, was ich an ganz vielen Stellen merke, Ex Existenzation mhm. wird von so vielen Menschen als einer der größten Künstler der Dekade bezeichnet. Also was ich an dem ähm, halt geil fand,
3: war halt, dass der, dass der so, dass du das Gefühl hast, der macht Musik, um die Gefühle halt richtig rauszulassen. So, ne? Der überlegt sich nicht ein Konzept, sondern der lässt es halt komplett raus. So. Da bin ich manchmal, also ich habe auch das Gefühl, die Songs, die, die, wo ich einfach nur meine Gefühle so rausgelassen habe, die haben halt irgendwie connecten, krass so, aber ich bin dann trotzdem sonst jemand, der sich immer so, der es so auch feiert, irgendwie sich so Konzepte auszudenken und sowas, so drumherum. Ähm, ja, und das ist dann, das, ja, das Checken dann manchmal weniger als das, wo ich einfach nur so den Scheiß rauslasse. So. Und da hat mich auf jeden Fall X-Sentation, auch egal, was der alles auch für Scheiße gebaut hat, auch so ein bisschen inspiriert.
1: Der hat aber auch geschrien.
3: Naja, weil ich, ich ja auch. Dann nee, das... Ja,
0: Schreien gehört dazu.
3: Aber, aber Tamas,
0: deswegen... Deswegen finde ich das so lustig, wenn, wenn wir ähm, euch ja auch immer als Gäste die Aufgabe aufgeben, euch uns ein, uns ein kleines Thema mitzubringen. Passt eins ehrlicherweise Stichwort Schreien, weil du es jetzt ja schon ungefähr 14 Mal angesprochen hast. Auch super mit rein. Ähm,
3: sag mal kurz, worüber du äh, reden willst. Ähm, ich gehe mal kurz pinkeln.
1: Ja, warte mal. Oh, hey, mal hey, ey, wir gerne. wollen gemeinsam reden, wir wollen ein jetzt pinkeln? War ich auch gerade. Hast du nicht mitbekommen, ne? Ja, doch habe ich mitbekommen. Äh, ja, ja, über, über Genre, über Grif ja. Genre-Zusammenkunft in Musik. Soll ich, soll ich, dir, hel ja, soll ich ja
0: nicht dir helfen? Soll Jannik dir helfen, welches Thema du mitgemacht hast, du weißt es noch. Ja, du hast es in einer Frage formuliert. Wir, wir bringen es gerne in den Raum. Ja, machen wir. Also, ähm, <lacht> Thomas, du bist dabei,
1: Digger, es geht schön, um. schön, schön, dich mal wiederzusehen. Es ist so viel. <lacht> es ist so viel Emotionen, Digga. Ja. <lacht>
2: Du hast uns gefragt, beziehungsweise hast die Frage in den Raum gestellt, ob Deutschrap schon ready für Metal ist. Und wenn man merkt, dass Dissi gerade auf Toilette gegangen ist, offensichtlich nicht. Äh, ja. Äh.
1: <lacht> Ey, Nico. Vor Dingen, ja, ich, 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 ich würde dir eine Gegenfrage... Schön grü schöne Grüße an äh, Till. Das habe ich nicht <lacht> gefragt. Das... Oh mein Gott.
0: <lacht> Aber dann, komm, wir machen es so. Wir nehmen die Frage Nein, mit auf. ich sage
1: jetzt, sag jetzt, ihr habt mich auflaufen lassen. Äh, Till, du auch? Fick dich. Ähm, <lacht> es ging mir darum, über, über genreübergreifende, lach bitte nicht, über genreübergreifende Musik, die vom Rap kommt oder zurück. Was heißt? Welche Rapper hören Metal? Welche Mettler hören Rap? Wer von den beiden Genren hört beides und macht dann irgendetwas anderes? Und das wurde wie, das wurde wie, in die Frage gestellt. Kannst du mir das bitte nochmal vorlesen?
3: Ist Deutschrap
1: schon ready für Metal? <lacht> Als ob ich ready in einem Satz in uns. Bitte <lacht> <lacht> noch okay. drei. Drei Brenner? Bitte noch drei. <lacht> vier. <lacht> <lacht> was, war vier machen große Ohren wie Elefanten?
0: Nein. Ah, Gott, oh Ich versuch's einzufangen. <lacht> Ey, aber sagen wir mal so: Rap. Äh, und also Hip-Hop als Remix-Kultur und Rap als Musik dessen ist ja schon sehr stark darin, in den letzten Jahren sehr viele Einflüsse wirken zu lassen ich mhm. fand, als ich die Frage gelesen habe ist aber schon ganz spannend, weil ich schon das Gefühl habe dass das beim Metal halt noch nicht so passiert und auch nicht so akzeptiert äh, ist, die anderen
1: das Ding ist wenn du Metal aufsplittest und dann äh, Metalcore oder diese ganzen Shibukaya. Metalcore, hier, wie heißen sie nochmal? Ähm, ist ja auch egal. Dann ist da sehr das viel Rap dabei. Und wenn, und wenn du wenn du nur Metal wenn du New Metal aufgreifst, wo für mich Slipknot nicht drinne hängt, hast du, dann Kiefer. hast du zum Beispiel äh, Corey der auch broken as hell ist, ne, hab ich gerade Englische, ja, der auch völlig I'm, im Arsch really ist und der ich. einer der besten Rapper ist, die es eigentlich gibt. Ist so. Hört euch Parts von Corey Taylor an.
3: Kenn ich gar nicht.
1: Nee? Nee. Ja. Kennst keine Slipknot Songs oder was? Ah ja, doch, ja. ja. Ja.
3: Okay.
1: Und das, ja, und das, das ist, ist halt das, ist, das Ding. Da aber Und das wir ist haben ja Rap mit in Eltern. Metal. Wir haben mit Eltern damals Thrash Metal gehört. weil die Gitarren da ja also ja du? da du da Ich da einen
0: da zu da wo da die da formulieren da die da da Das da gilt da von, da dass da in da stattfindet, da die da Seite, da ist da kommen, da kommen, da kommen, da kommen, da kommen, da kommen, da der mit Metal-Einflüssen durchgestartet ist, oder? Doch. Und woran liegt das? Alter, Buddy-Count. Hä? Wir, Hä? Reden Deutschrap Hä? wir reden von Deutschland gerade. Wir reden Ach. von Deutschland gerade und nicht von US-Rap
1: Anfang, Anfang der 90er. Mann, <lacht> tut mir leid, dass wir. Alles gut. Guck mal, Swiss, ich, ich Swiss, 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 ja. Swiss hat tatsächlich als Rapper. Eine gute. Der, die, der, der ist Punker. Also genauso Punker wie ich. Aber. Ja. Warte bitte kurz. Was aber, sag mal. Nee, du machst ja auch. Also du verbindest das ja eigentlich auch. Also ich meine, Tamasch läuft ja auch nicht schlecht. Nee, nee. Ich, ich bin ja auch Punker, aber ich mache auch Metal. Ja.
3: Meine ich da, ja so. Ich Tamasch ist so der, der, der mir einfallen würde, der, derjenige, der das halt
1: verbindet. Und ich meine, so schlecht läuft es jetzt ja auch nicht, oder? Ist ja egal. Weil live spielen, aber Swiss, um nochmal darauf zurückzukommen, hat Swiss diesen Sprung geschafft in die Deutschpunk-Ecke, weil er ohne Ende gefahren ist, weil er Vorgruppe von Wieso war, weil ich zum Beispiel, weiß ich nicht wie lange, wie viele Jahre das her ist, äh, im. im, im diesem nicht benannten Club, den man, wo man nicht mehr spielt in Hamburg wegen Arschlöcher sein, äh, Degen getroffen habe, wo Degen zu mir meinte, oh, ich habe gehört, du bist der Geisteskranke und ich war so, <lacht> wow! Digger, sag mir mal bitte, was besser sein kann, verstehst du? Und das, das, hat, das hat Swiss geschafft und äh, ganz, ganz viel Liebe ohne Arschküssen oder sowas, ganz, ganz viel Liebe für den, dass der spielt, und der reißt eine Punk-Nummer ab. Fertig. Äh, mhm. Mit Metal, Metal müsste man halt ganz viele Sachen bedienen. Wir, wir als Band jetzt mit dem neuen Album und Phil hat das jetzt gerade hinbekommen, dass wir uns alle hören können. Der Bass spielt mit in der Band. Äh, versuchen gerade alles in einen port zu bringen wieder und dann einfach nur zu ficken. Aber, ist halt immer noch nicht Iron Maiden. So. Oder aber trotzdem könnte man. schon wieder nicht Deutschland. Natürlich nicht.
0: Da, da, da ist, da ist, du hast mir zwischendurch so einen ganz spannenden Halbsatz gesagt, so, als ihr über es funktioniert und funktioniert nicht gesagt gesprochen habt. Gerade bei Metal ist oder bei vielen von diesen Genre und da ist das. das, 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 das das Werk oder der Weg von Swiss halt auch maßgeblich
1: dafür, dieses Live-Spielen ist da halt das Gold, ne?
0: Ja. Das ist da, ja. wo
1: du den Markt erarbeitest. Total. Total. Und es war für uns fast unmöglich, weil immer das fick die cops thema war, was immer gespielt wird. Und, und es war immer so, oh nein, Polizeiaufgebot, hast du nicht gesehen. Es ging nicht live zu spielen, Bruder. Und jetzt sind wir hm. bei MAD -Tour, Tour Booking. Weiß ich nicht, ob du es kennst. Und spielen so die erste Headliner-Show auf richtig klein Basis. Und ich bin richtig aufgeregt.
0: Ja, Vorbei. krass. Alter. Ey, ich ich freue mich drüber. Am Ende zeigt das ja aber auch nur, wie, die, und da haben wir letzte Woche mit ähm, Teasy auch länger drüber gesprochen, äh, hm. Genregrenzen halt im Rap immer weniger. Ähm, vorhanden sind und auch immer vorhanden sein sollen. Jetzt hast du diese im Prinzip jetzt, ähm, einen ähnlichen Ansatz. Ähm, bring dein Thema mal bitte ganz kurz mit in die Runde.
3: Äh, wie, wie experimentell darf deutscher Rap sein? Was, und die Antwort
0: ist, die Antwort ist ja, ne? Oder?
1: <lacht> ja. Also im Grunde genommen, im Grunde genommen richtig, mhm. einfach nur richtig, ja. weil wie experimentell ist es, wenn du schon wie heißt, die Orsons hattest oder noch mehr, rückgängig, aber angenommen werden nicht mal halb so Exper Experimentelle heutzutage, sei es wegen Playlisten, ja. sei es wegen Aussehen, sei es wegen, keine Ahnung, experimentell, im Endeffekt heute, pack deinen Arsch mal gerne auch 10 Jahre, 12 Jahre ja. noch drauf und das wird nicht mal stattfinden, weil deine Songs werden weitergeschrieben und du kriegst da Themen ja. Und du schreibst sie selber nicht und trittst auch wahrscheinlich nicht mehr auf. Also was ist halt so,
3: also keine Ahnung, mir geht es halt auch darum, also ich habe das Gefühl, dass wenn in Deutschrap... Ich habe was Falsches gesagt. <lacht> Nico schreibt gerade irgendwas. Nee, ich habe es hab gar nicht ganz Falsches verstanden. Nee, was Im, im Deutschrap, äh, das, wenn man so sagt, so also wenn, wenn man sagt so, ey, der und der hat jetzt was Experimentelles gemacht, so dann höre ich mir das an und finde es halt immer noch glatsch, glatt, gelutscht as Fuck so. Also oft, also ich habe das Gefühl, in Deutschland wird sich trotz allem nicht, noch nicht so getraut, irgendwie mal rum zu experimentieren und so. Alles ist immer, also viel ist einfach immer noch so Schema F. Es gibt Sie langsam immer, gibt, gibt langsam immer mehr, aber ich habe auch das Gefühl, sobald jemand zu experimentell wird oder so, hat keiner Bock drauf. Also so. Also überall. Also so das, will sich, das will sich keiner geben so. und ich ja. habe das Gefühl, in anderen Ländern ist, traut man sich einfach viel mehr. Und in Deutschland habe ich das Gefühl, da wird, keine Ahnung, da wird einfach immer nur das so gemacht, was irgendwie funktioniert. Ja. Und da sind alle sehr, sehr berechnend so in der Mucke, die die machen. So.
1: Aber so macht man einfach keine Musik. Kurwa, ja, cool, so macht man einfach keine Musik. Ja, man macht Musik, so. weil man Musik macht. Ja und dann musst du damit umgehen, dass es nicht läuft oder und scheiße ist.
3: Genau das fehlt mir irgendwie auch viel so im, im deutschen Rap, so, dass dieses so einfach Mucke machen, um, um das, der Mucke willen. So. Ich gucke immer irgendwelche Deutschrap-Dokus und es geht immer darum, ein Produkt zu Hast haben. Hast du
1: Moshino-Doku so. auch geguckt?
3: <lacht> nee, aber so ganz oft so, ja, wir machen bla, wir schreiben jetzt für die und die Person, weil es geht am Ende um ein geiles Produkt und
1: das alles rund ist, aber so. Das Ding ist ja... Ich würde ja nicht mal, Ich hab ja, kannst du dich noch daran erinnern, wo ich zu dir meinte, ich will auch in diese Songwriter-Camps, ich kann fünf Songs innerhalb von zehn Minuten schreiben, aber doch nicht für die. Ja, ja, das ist also so, keine, keine Ahnung, du? ich habe
3: auch bisher, bin ich auch noch nie in irgendwelche Songwriter-Camps rein. Ich, äh, aber mir geht es auch vor allem um den Sound, so, also, ne? Ich, das, was mich irgendwie so gerade in den Staaten interessiert, sind halt übelst, sind halt geile Produktionen, die halt irgendwie nicht so Schema-Apps sind und irgendwie... Interess die mich halt interessieren alles was 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 ich noch nicht gehört habe finde ich halt geil so ne und da frage ich mich halt wie wie hoch ist da die Toleranz im deutschen Rap so für für so Sounds die einfach irgendwie anders sind und und vielleicht auch mal ein bisschen anstrengender und so und ich habe das Gefühl die ist da nicht wirklich also gerade in Deutschland haben da nicht so viele Leute Bock drauf und man hat es viel schwerer irgendwie äh, wenn man selber mal ein bisschen rumexperimentiert also das ja, ist eine, ich, ich, einfach eine Behauptung, eine These von mir und können kann mich gerne eines Besseren belehren. Ich lasse jetzt Nico kurz...
0: Nee, brauche ich gar nicht Gegenheiten, weil ich glaube, dass das ehrlicherweise also. dann auch ein Massenmarktthema ist. Das gilt, glaube ich, aber auch in jedem anderen Land ganz genauso, Voll. dass wenn du die breite Masse erreichen willst, musst du etwas machen, was eben auch den Konsens trifft. Der klingt in Deutschland halt vielleicht noch ein kleines bisschen seichter und... Mhm. und und du kannst du so wie... Festzelthafter, Testzelt, als er das vielleicht in manchen anderen Ländern passiert. Ja. Ich glaube ja, dass, wenn du dir anguckst, dass, keine Ahnung, Frankreich mit Frommet einen Superstar hat, der mhm. konnte in Deutschland nicht entstehen.
3: In Deutschland ja, genau, oder, ist das Pendant
0: äh, dazu Helene Fischer.
3: Das, das alte Beispiel ist ja auch immer äh, wie Kendrick Lamar oder so. ne Das ist ja schon super... Also super speziell ja. so, dass ja. die, die, die Produktion von dem letzten Album oder so und in Deutschland wäre das schon, also würden alle ja, erstmal komisch Strome, gucken.
1: Strome ist zum Beispiel wieder zurückgekommen jetzt, ne? Lass mich das kurz zerbrechen, weil wenn du dich in dieser Rap-Blase bewegst, dann bist du sauer darauf, dass du nur 14.000 Streams oder 20.000 Streams auf äh, YouTube oder so hast. Wenn du aber deine Mucke als Mucke gelten lässt, dann bin ich nicht wütend darauf, dass das nach zwei Wochen oder so 20.000 Streams auf dem Video sind, weil, die, weil ich ja nicht... Dahinter stehe okay. und sage, Hu, ihr seid das wichtig. Das ist das Wichtige. Wie viele Zahlen irgendwo stehen. Ja, ja, voll, so geht
3: es mir, so mir genauso. Immer wenn ich irgendwas mache, wo ich einfach nur genau das mache, worauf ich Bock habe und einfach rumschreie und einfach irgendwas mache, was wo ich, wo
1: ich einfach neue Sachen ausprobiere. da ich zahle erstmal alles.
3: Immer wenn ich Sachen ausprobiere, so, dann, dann bin ich hinterher so, ja, okay, jetzt ziehen sich irgendwie nur so ein paar Leute rein, aber das überrascht mich auch nicht so. Ich bin eher überrascht darüber, dass es sich überhaupt so viele Leute reinziehen. So. Weil ich immer denke so, ich gehe eigentlich schon vorher davon aus. Der ne?
1: Der ich kann auch,
3: auch zahlen, aber ich rede gerade. Ähm, Easy. Easy nee, aber das... das cool. äh, ja, keine Ahnung. Also das ist, was ich meine. So, ne? das, ist so, das, das überrascht mich auch nicht. Und ich bin auch eher so, ich will es einfach machen und ist mir auch scheißegal denn die Zahlen am Ende. So. Und das, das sind dann auch genau die Songs, wo ich mich am Ende über jedes Ergebnis freue. So. Und über selbst wenn es dann nur ein bisschen ist, freue ich mich über die Leute, die es halt peilen. Und aber jedes Mal, wenn ich irgendwie was mache, was irgendwie so, sage ich mal in Anführungsstrichen, massentauglicher ist, das ist immer so das, was irgendwie anstrengender ist, weil man immer denkt so, ja, warum peilt es keiner? Also, aber ich glaube, das ist doch das Bewusstsein, oder? Also,
0: das musst du doch haben, dass wenn du auf der einen Seite dich fragst, warum ist Deutschrap oder wie experimentell darf es sein, je experimenteller du wirst, desto kleiner wird dir dann doch am Ende, selbst wenn du in Produkt- und Zielgruppen sprichst, die Gruppe der Menschen, die du per se direkt ansprechen kannst, weil äh, es halt
3: äh, etwas ist, was fordert und je fordernder mhm. Musik
0: ist, desto schwieriger wird es da einzusteigen, desto weniger Voll. sind bereit, diesen Weg mitzugehen.
3: Aber je und fordernder das ist, desto mehr, desto mehr freue ich mich über jeden, der das pumpt. halt so, ne? und, Also das ist irgendwie dann ein ganz anderer Vibe. So. Dann, dann gucke ich irgendwie gar nicht so auf die Klicks, sondern freue mich einfach über die Leute, die so ähnlich ticken wie ich und, und damit connecten. Und das sind halt, wie, wie gesagt, dann meist viel mehr Leute, als ich immer vorher überhaupt denke. So. Deswegen bin ich da eigentlich immer ganz happy drüber.
1: Voll. Wo, aber wo das wir, ist doch der
0: schöne Effekt. Ganz kurz, cool. das ist da aber der Man schöne Effekt. mich mal ganz kurz, Tamasch, bitte. Thomas, lass mich ganz kurz. Das ist halt aber der schöne Punkt, zu dem ich einfach weil wenn du dir darüber bewusst wirst, dann ist ja dann die Stärke von Musik wieder da. Weil dann baust du ja etwas auf, was am Ende vielleicht erfolgreich sein kann. Und dadurch, dass du jeden Schritt mitgehst, wächst es ja auch an der Person, die dahinter steht. Und ich finde das zeichnet dann ja. am Ende gute Musik aus. Und entweder die Leute gehen den Weg mit, dann ist es für dich cool, oder sie gehen nicht mit, in Anführungsstrichen, dann haben sie es auch nicht verdient.
1: Ja, äh, also nicht, ein bisschen in nicht, dass sie es nicht verdient haben. Das ist für dich Mental Health. Oder, guten Tag. oder ja, vielleicht auch stimmt. nicht. Und dadurch, wenn du als Künstler nicht mit der Forderung, ich möchte die Klicks erreichen oder ja, ich voll. möchte die ich möchte ich möchte die Chartplatzierung erreichen, ohne das Bewusstsein, wie es ist, Musik über Jahre zu machen. Wenn, wenn dann dann ist es scheißegal. Ja, voll, ja, die, mhm. Hauptsache deine Musik voll. landet bei den Menschen, voll. die sagen, das ist cool. Ja. Und da ist es egal, wie viel. Und dann kannst du auch große Shows spielen. Oder dann recognize dich jemand. Habe ich recognize gesagt schon wieder <lacht> oder dann, Oder dann kann ich sagen, dass du mich cool findest, Nico. Einfach weil ich, ich bin, zum Beispiel. Weißt ja. du? Und das hm. ist doch mehr Glück. Ich kann mich vor... Ich kann mich neben Haft stellen und mit ihm über Mucke reden, weil ich Mucke weiß. Der verkauft 10.000 Mal mehr. Ich glaube, dem ist das vom, am Anfang scheißegal gewesen, ja, wie viel er verkauft. Ja. ja. Da war er schon geil. Und da habe ich ihn schon geil
3: gefunden. Ja, ich habe auch immer das Gefühl, die, so die authentischsten Songs, egal wie experimentell oder was auch immer so, von mir so, die einfach nur so am allerauthentischsten sind so, keine Ahnung, da, das fühlt sich einfach immer viel geiler an und da kommt auch immer so das krasseste Feedback zurück und so. Also so. Und keine das Ahnung, es kann auch das manchmal auch so Leute sperrig auch. sein, aber ich habe das Gefühl, so die Songs, die ich auch immer das, was ich mache, was ich am allermeisten fühle, das fühlen die anderen auch viel mehr, auch wenn es der unpoppigste Scheiß ist, so. Und äh, wenn, wenn ich irgendwas so poppiges mache, auch, auch wenn ich manchmal so so eingängigeren Shit mache, auch wenn ich es irgendwie fühle oder so, aber je mehr man da selber kalkuliert, desto
1: weniger Leute connecten damit wirklich. Dann, so. Selbst wenn du einen Scheiß drauf gibst ja. und du bringst es raus, dann machst du auch was für dich. Ja. Dann ist es auch ja. verfickt mental, mental health. Ja. So. Ich, ich, fand,
0: ja. ich fand, und das ist für mich immer mein, mein, mein ähm, stärkstes und schönstes Beispiel dafür, welche Macht äh, im Rap auch dadurch entstehen kann, dass du einfach Kram machst, den du liebst, ohne auf Konvention zu gehen und mit einem krassen Selbstbewusstsein. Da ist und bleibt immer Kendrick Lamar. genau. Wer? Weil. Ich so Klamar, weil der mhm. halt einfach genau mit dem Plan, mit dem rangegangen ist und ich kann mich noch genau an die ersten auch Konzerte in, den Ur in der Deutschland erinnern, nach er die gemacht vor hat.
1: Vor der Columbia-Halle, da war ich mit Patrick, wo er drei Stunden durchgezogen hat, komplett alleine, war das Kolumbiahalle? Ja, halle äh, wow. ich,
0: ich, war, ich war in Berlin nicht dabei, aber ähm, Alter, ich hab's auch, das auch, ich, war so krass... In, in einem Sommer, glaube ich, auf ich glaub, fünf, fünf Festivals oder so, ihm dabei beobachtet. Und der Typ hat einfach keine Hits gehabt. Er ja. hat irgendwie keine Performance, also keine, keine große Bühnenshow. Er hat einfach ja. genau sein Ding durchgezogen. Ja. Und ich finde es so beeindruckend, wie und krass er... Hat er äh, ja, genau. Entschuldige, krass und hat gefickt. Eine, De eine Dekade, es ist schwer, heute in einem eigenen Podcast hier meine Sätze zu so ändern, äh, eine Dekade ähm, Rap zu beeinflussen. Ja. Und dann, dann machst du es im Zweifel richtig. So.
1: Ja, voll. Das ist, das ist es halt. Du musst on stage überzeugen.
0: Ja. Selbst wenn ja. ich
1: jetzt mit den Jungs oder wenn die Jungs mit mir losfahren, es sind Mini-Clubs, dann gehen wir darauf. Der erste Satz ist, wir sind Tamasch, wir sind hier, um zu ficken und danach geht es rund. Egal, wie viele da sind. Und danach geht es richtig rund. Und wer fühlt sich gut? Wir fühlen uns gut, Mental-Health-Scheiße. Ja. Habe ich den ja, Fragen ja. durchgezogen oder was? Voll.
0: Hey, es, es, äh, Janik, wir äh, können Deckel <lacht> aufs Thema machen. Wir ja. haben eine äh, ne News der Woche, die wir unterbringen. Ja. Genau, wir haben eine News der Woche.
2: Ähm, Art Against War, das ist eine Kunstausstellung in Hamburg, ähm, die hat genau genommen schon am letzten Wochenende jetzt stattgefunden, aber wir haben sie trotzdem mal mit reingenommen. Ähm, also im Großen und Ganzen geht es darum, dass es eine Gruppenausstellung verschiedener, verschiedener Künstlerinnen ist ähm, und die gesamten Gewinne werden an äh, Leave, Leave No One Behind gespendet. Das okay. Ganze hat, wie gesagt, hier in Hamburg in der Quarter Gallery stattgefunden. Initiiert okay. ist das Ganze von Nöko Reis, besser bekannt als Daim, äh, seit Jahren in Hamburg als Grafie Nein. künstler unterwegs. Ähm, und was das Ganze jetzt trotzdem
3: Deines quasi noch erzählenswert ah, ja, macht, ja
2: ist, ähm, dass im Zuge dieser Ausstellung ähm, unter dem also zwei Prints entstanden sind und ein NFT-Artwork. Das NFT-Artwork konnte man äh, am Sonntag für 24 Stunden erwerben. Die Prints sind immer noch zu erwerben, die äh, laufen noch bis nächsten Sonntag. Und ähm, die Erlöse, die damit erzielt werden, werden an United for Ukraine gespendet. Ähm, genau, kann man sich gerne mal online angucken. Sehr geile Teile. Ähm, ja, gute Sache.
1: Ja, voll. <lacht> Dein. Krass das ja. früher der Erde. Ja, Dann. schöne Grüße an die Legende. Ähm, ja. Ähm,
0: das, und Hier kommt so ein kleines bisschen zu tragen, dass unser Podcast immer am Anfang der Woche aufgezeichnet wird und wir erst ja. Ende der Woche davon erfahren haben. Sonst hätten wir es auch letzte Woche schon mit reingenommen, aber ähm, gebt dem Ganzen trotzdem noch einen Blick, schaut es euch an, das ist im Zweifel einfach gibt's so etwas, oder so in der Situation, etwas, in der wir, wir uns im Moment befinden. Ich versuche meinen Satz einfach zu Ende zu okay, bringen. Ähm, ja, den wird
3: Sorry, sorry, etwas, dann.
0: das trotzdem einfach wichtig ist, dass wir einen Blick drauf wirft, auch wenn es äh, vielleicht schon ein Tag her ist. Dazu ist das Gesamtthema einfach so wichtig. So, Tamas, wie gesagt, Wie gesagt, kurzer Nachtrag
2: noch, die beiden Prinz können noch bis einschließlich Sonntag äh, erstanden werden. Also die Aktion läuft noch die ganze Woche über.
0: Also, Randa, mitsteigern.
2: Tamas, jetzt gibt, du wieder. Gibt
1: es etwas, was wir dazu spenden können oder sowas? ist ja nicht so, dass ich schon... Aber... Trotzdem.
0: Na, du kannst mit, du kannst mit aber aber glaub mir, es gibt auch noch andere gute Möglichkeiten, wo du was tun kannst. Bin mir dann sicher. schick
1: mir mal bitte den Link und dann poste ich das alles. Ja, Mann. Ja, auch. siehst du wohl. Danke sehr.
0: Schöne das Sache. Ist, alles ist auch. Auch, auch schöne News-Auswahl auf jeden Fall. Ähm, ja. Wir haben, wir haben Richtung Ende unseres Formates jede Woche noch ähm, den Hinweis auf unsere ist. Das ist äh, Backspinits Friday, da haben wir jede Woche alle aktuellen Songs drauf. Diese Woche ist ein äh, der gute Dizzy auf dem Cover, ja, steht ja, dabei. Gesehen.
3: Voll nice, ähm, ja. hab mich mega gefreut, vielen Dank. Und das ist eine Freude. Auch so, ähm, wie gesagt, das ist so auch so der seichteste Song. Also so voll, wo ich nur so... so <lacht> Naja, nee, aber voll, also voll nice, dass der so krass gefeatured wurde jetzt vom Backspin und so.
1: Jo, hört den ja, Song von Tamas, der wird ficken. <lacht> ja, genau, da, damit wieder laut. Also, es, ähm, ist so, es ist da, so hart, Bro. Hört den,
3: hat lieber den lieber so die, die seichten Tunes von Dizzy, Alter. Das geht ja, tief genau. ins Herz.
1: Aber Nico, hast du dich informiert? Hast du Songs gehört? Das letzte Video? Ja. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ich rede grundsätzlich immer, das ist dann euer Part, wenn Gäste da sind, nicht so viel über deren Musik, weil ich, nicht, weil ich das äh, euch überlassen möchte. Und dritten, deswegen suche ich mir immer andere Songs aus, die ich ähm, jede Woche mit empfehlen möchte. Ab dieser Woche der, der Redaktion wieder drei Songs vorgeschlagen. Janik, äh, erzähl mal, was haben wir ausgewählt?
2: Ähm, wir haben ausgewählt Song Nummer 1 von Ulysse, Film 2, heißt das gute Stück, ähm, ist von Dasesh cool. produziert.
3: Ja, der ist krass, der ist krass, Shoutouts gehen raus. Genau, Grüße ja. gehen raus. Ist die zweite Single von
2: seiner EP, die bald erscheint. Ähm, ja, klassischer ulysse boom sound Erzählt Geschichten aus seinem Viertel Oberreuth, ähm, aber dabei halt nicht dieses typische glorifizierendes Hustler-Lifestyle, sondern äh, setzt sich schon kritisch damit auseinander, thematisiert die Probleme, die er hat. Ähm, ja, gute Nummer.
0: Ich mag den deshalb so gerne, weil der so authentisch 2022 boom sound macht. Und dabei überraschenderweise finde ich, ähm, aufgrund der Qualität, die er da eindeutig hat, auch als Rapper, noch viel zu wenig ähm, ähm,
3: Reichweite. Die nicht so sehr auf
1: der Karte ist. Ja. Ich will jetzt keine anderen boom rappernamen rapper namen nennen, ja. die ich geil finde, aber er kommt daran komplett krass an. Ja, das finde ich sehr spannend. Wer vielleicht mal von
2: ihm hören möchte... Die gute Emma bei uns im Haus hat vor ein paar Tagen äh, ein Interview mit ihm geführt. Kann man alles bei Spotify bei uns auf dem Kanal sich anhören.
0: Ja, das ja. ist sehr schön. Hört euch das Abonniert an. die Glocke. Zwa ja, genau. Bing, bing. Zweite Nummer.
2: Zweite Nummer. Hood Black mit dem Song Ketama. Ähm, produziert von Shockey. Ähm, Hood Black ist die Crew aus Ludwigshafen. Ähm,
3: ja,
0: wie?
2: Produziert
3: von wem? Na, von, Schock, von dem Shockey aus Hamburg, oder was?
0: Nein, 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 nicht von, von Schuki. Schuki. So. falsch
3: ausgesprochen. tut
1: nee, mir leid. Ich wollte <lacht> 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 gerade sauer werden. Kuhnmann, der soll selber so Gemüte machen.
2: Hundblack, ähm, oh. Black, wie gesagt, Tour aus Ludwigshafen, rappen über kriminelle Machenschaften, ähm, haben vor kurzem auch ähm, angeblich auf Grundlage ihres letzten Musikvideos, wo sie ähm, ein Bürogebäude stürmen, äh, eine Razzia bei sich zu Hause über sich ergehen lassen müssen. Also all in all authentischer Gangster-Rap. Ähm, genau, fangen aber auch an, sich, sagen wir so, selber zu reflektieren, ähm, etwas kritischer mit diesem ganzen Thema aus umzugehen. Ähm, ja, auf jeden Fall, starke Nummer geht, geht gut nach vorne, auch etwas lauter auf jeden Fall.
0: Und das ist so ein bisschen der Grund, warum ich die mit reingenommen habe. Das ist schon die zweite Nummer von denen, die mir auffällt, die also Straßen rap nach feinster ähm, Macher ist, in einem Gesamtpaket aus ähm, Typen, die offensichtlich gerade aber auch eine ganz schöne Welle machen. Und deswegen bin ich mal gespannt, wo sich's hin entwickeln wird inklusive dem Stürmen des Musiklabels, was wiederum dann auch bei anderen Künstlern auf diesem Label dazu geführt hat, dass es zu großen Diskussionen kam und es dort äh, richtige Probleme gab. Ähm, so oder so, aber eine spannende Nummer. Und werde ich, also ganz ehrlich, glaube ich, so eine chaotische Folge hat noch nie, wenn ich versuche hier, dieser Nummer ihren Raum zu geben, ziehen gerade äh, thomas und Desi mit dem, Laptop und den Mikrofon in der Kneipe um. Also um das ist so auf jeden Fall die die Stamm.
3: Ich muss mich vollziehen, weil mein, mein, mein MacBook-Akku gleich leer ist. Deswegen müssen wir jetzt zur Steckdose. <lacht> <lacht> Ja. So,
0: ich bin gespannt, wie das soundtechnisch am Ende auch klingt. Also, egal wer das hier, wie sie gehört hat, würde ich auch
3: hat. Auf jeden Fall ist es ja, ein Round-Erlebnis. Ja.
0: ja, das ist, auch, das ist mit Abstand der realste Stammtisch, weil hier zwei Gäste das mit dem Begriff Stammtisch Ja, funktioniert die
3: Steckdose. Funktioniert. Ja, okay, jetzt hat Tamisch die Steckdose raus <lacht> die rausgeschmissen. Das Ihr sitzt auch ja, verkehrt. Aber mal rein das wieder. geht
0: nicht gut mit Tamasta an der Stelle. Ich dir, dass dies ist. Okay,
3: okay. okay. Ja, jetzt, jetzt alles Bombe, äh. Alter. Sehr gut, okay. Dritter,
2: dritter Song. Dritter Song. Ähm, Medusaya 10 QM, 10 Quadratmeter, ähm, ist der letzte und äh, das muss man sich mal äh, auf der Zunge zergehen lassen, der 25. Track äh, seines aktuellen Albums Polar, am letzten Freitag erschienen. Ähm, also alles andere als Modus Mio, Algorithmus Algorithmusmusik. Ähm, 4 Minuten 30 lang der längste Track auf dem
1: Album. Ähm, musstest du sagen, alles andere als Modus Mio, Algorithmus, Algorithmus Musik.
2: <lacht> Muss, musste ich nicht, wollte ich aber gerne nochmal äh, unterstreichen. Ähm, ist doch
1: aber eigentlich ja. ähm,
2: Genau. Schönes Ding auf jeden Fall auch von ihm. Ernstere ja. Töne, die da angeschlagen werden.
1: Mhm. Äh, ach, nicht, so geil du, wie ach, nicht so geil ja. wie Dizzy. Nicht so geil wie Dizzy. Aber, aber geht klar Mann. oder was sagst du? <lacht> Tut mir leid.
3: Was ist
0: das? Habt ihr den schon gehört? Was sagt ihr zu Ado Sire?
3: Äh, Sire ja, der ist auf jeden Fall auch gut darin, so äh, genre -Grenzen zu sprengen. Und äh, gerade wenn wir jetzt hier über Mental Health, Rap und Gesang reden, dann auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Ne? Er ist krass, 22. <lacht> ja. ja, der lässt ja, halt alle Gefühle ist... raus, die man so als 22-Jähriger hat, auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Ich muss auch sagen, am Ende steht er natürlich ja, genau. Natürlich spricht er nicht genau meinen, also es nicht mir komplett aus dem Herzen, aber ich mag schon die Art und Weise, ja. ähm, wie er das macht. Und, und manche Songs treffen mich nicht so und diesen fand ich richtig gut. Und da ich Der nicht die Songs gut. von Gästen... Der oder? macht nicht,
1: das gut. Da Und Maxi zum Beispiel feiert den und ich höre mir ja, da auch was an... An MXP oder was?
3: Ja. Shoutouts gehen raus an MXP XP. Ja, auch so, so. Normalerweise,
0: ja. normalerweise hätte ich auch einen Dizzy-Song diese Woche genommen, aber das habe ich ja nicht gemacht, weil du da bist du bist ja quasi schon. mit Na, dem toll, du selber für deine Musik nee, nee, ähm, ist alles selber cool. ins Knie
1: geschossen ja. ist alles mega cool ja.
0: ähm, wir haben noch wir haben zum Ende, ich muss, ich muss das Chaos hier beenden mit euch jetzt, wir ja. haben noch Classics der Woche erzählt mal, was ihr als Classic der Woche für uns zum Hören mitgebracht habt Be so
1: Beatrice von Tech ah. 9 Warum? Erzähl. Erzähl, beschreibe das, den Release Das Absolute Power, Das Absolute Power Album, habe ich vorhin erst gesehen, ist von 2002. Ich dachte, es wäre von 2000 oder 999. Und dann habe ich realisiert, ist doch schon 20 Jahre her. <lacht> ist der Song drinnen?
0: Erzähl, erzähl was, du, erzähl was erzähl was, erzähl was, erzähl mehr. erzähl mehr dazu. Du musst was zu deinem Klassiker sagen, mehr als. Ja, das digga das ist, Tech, was
1: von, ja. Bianca sagt Beatrice, ich so hallo, the den matrices Digga, es war todes, ich durchwändig damals zu, mit Elternzeiten. Es war vorbei. Es gab nichts krasseres als Tech damals, als Tech in der Härte von, ich brauche die anderen Kopfhörer, in der Härte von oh Mann, was er macht, hochsteigen, sein eigenes Ding, durchweg wegficken. Und wo ist er jetzt? Wo ist Strange? Alter. Bianca, and Beatrice's they okay. love our wedding mattresses and living over in the e Legit, Alter. Bianca's Beatrice's.
3: Okay. Die ganze Kneipe Entertainment von unserem Podcast hier, Alter. Wollte ich jetzt sagen, ich eine,
0: eine Hörempfehlung von Tamasch an dieser Stelle. Ja. Ja, das das mit? Was
1: habt ihr drinnen? Was? Was wurde euch gesagt? Nein, das ist das, ja. das Album. Ja. Ja, ja, total. Also ich
3: habe äh, ja, hab auch ein Album und zwar äh, Summertime06 von Vince Staples. Also gerade wenn wir so äh, über Crossover reden, so da ist halt viel, das ist halt, keine Ahnung, haben auch so No-ID und so, so krasse Legenden mitproduziert, aber es ist halt auch so voll voll viel so Psychedelic-Einflüsse damals gewesen, voll verspielt, aber trotzdem düster und hat damals auf jeden Fall richtig meinen Kopf gefickt, also hat mich auf jeden Fall krass inspiriert, ähm, viel Straßenrap so, krasse, also überkrass wie der schreibt auch, aber vor allem die Produktion und diese ganze Ästhetik drumherum, ich bin immer jemand so, ich achte immer so vor allem, vor allem so um die, die Flows, die Beats und so, den ganzen Sound ist drumherum. Und auch wenn es bei ihm immer sehr straight Straße ist, halt überkrasse Lines und so. Und ja, wie gesagt, ähm, der, also die ganze Produktion hat auf jeden Fall
1: mich überkrass geflasht damals. Habt ihr das auf dem Schirm? Das ist ein sehr
0: spannendes Album. Ja, ja, krass, ja, ich das auch ich ein sehr spannendes wünschte,
1: Album. dass ich sogar noch zehn Jahre älter werde und so schlau <lacht> <lacht> mein Favorite. <lacht> nein <lacht> das <lacht> <ist nicht. lacht> hört das Anschreien, weggehen so, nein, nein. Und wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt ist die Frage Der zweite Channel Von Scheiß verfickt Strange Strange <lacht> Music Bitch
0: ich kriege auch immer jede Woche ein Klassik der Woche hier mit auf den Weg gebracht. Ja. Und äh, viele von denen passen klischeehaft genau zu dem, was man mit mir machen möchte, als jemand, der in den 90ern sozialisiert wurde. So auch diese Woche, Janek, Ne? Vielen Dank fürs Jubiläumsalbum von uh, The Notorious
2: B.I.G.
3: Ich habe schon Wikipedia-Artikel offen, Alter.
2: Geil, dann kannst du dir ja, also auch scheißen. Ähm, ja, ein paar Hardfacts zum Album vielleicht. Also, das wird jetzt am Freitag, am 25.03. Ähm, 25 Jahre alt, 1997 erschienen, ist äh,
0: das Life after Death, ganz wichtig, Live after Death. Ja. Das Album nach seinem
1: Tod. Krank. Richtig. Also ähm, ich muss sagen, ich muss sagen, dass damals auf Ernst-Reuter Oberschule alle scheißverfickt Tupac gehört haben. Ja, him ja. up, ich war Biggie. Ja,
3: nein. Meine Cousins haben auch alle Tupac gehört immer und so. Ich war ja. auch immer so Anti.
1: Also live after ja, der Dein
0: Cousin... Dein Cousin jetzt. <lacht> cool ja,
2: jetzt. Ja, ja, ich ja, erzählt. Zweites das. und letztes Studioalbum von Biggie. Ähm, Doppelalbum mit knapp 110 Minuten Spieldauer. Echt langes Teil. <lacht> Kam, wie gesagt, etwas, ungefähr zwei Wochen nach seinem Tod raus. Ähm... Ja, und hat, hat einfach Spuren hinterlassen, für drei Grammys nominiert, unter, unter anderem Best-Rap-Album. Ähm, wurde 2020 20 vom Rolling stone Magazine äh, zu den 500 Best-Rap-Albums of all time ähm, gekürt und mit aufgenommen. In die Liste, Feature-Liste, Jay-Z, Puff Daddy, Lil' Kim, äh, Produzentenliste ähnlich, hochkarätig, DJ Premier, Hayvork RZA, ähm, ja, also ein Album, was den,
0: den äh, Titel New verdient. Hat, ja. <lacht> so, Tamas, gib ihm die Chance, den Satz zu Ende zu bringen, jetzt bist du dran. Ich muss dir mal die Redezeit hier einführen, einf glaube einf
2: ich. Ich sagte nur, ein Album, was den, was den Classic-Status auf jeden Fall
0: verdient. Ja, definitiv. Also meine, meine 5% sind dazu, dass ich mein ganzes Leben immer Biggie und Tupac war. So, mhm. ich äh, glaube ich, ich habe da nie so einen Unterschied zu gemacht, weil ich äh, beide ziemlich faszinierend fand. Über die Zeit auch nochmal, ich muss ehrlich sagen, Tupac nochmal anders wahrnehme, als ich ihn in den 90ern wahrgenommen habe, aufgrund der wirklich des der, das, 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 das Aktivisten, der damit drin steckte, während Biggie ja. einfach ein aber krasser Rapper von der Straße war, der einfach ein oh. krasser Dude war. Ähm, Beide haben so Monster Hits gemacht und es ist halt mega tragisch, weil äh, ich bin am 8.3. geboren, am 9.3. stimmt Biggie. Danach kommt dieses Album und das ist so in der Hochphase davon, bei mir, wo ich das so voll alles mitgekriegt habe. Und das du bist nicht das, zu das der war Zeit schon, geboren. Nee, das war schon sehr, das war schon sehr. Ähm, das war schon, ich muss sagen, das war, das war schon sehr mitnehmend damals mitzukriegen, dass dann so der, also als es drin, hat, Kurz danach begannen und so, da kamen so
1: Einschläge, war? das war nicht. Ähm, da war ich 20. Okay. Das Ding ist, dass selbst wenn man komplett in der Memphis-Ecke war oder so, hat einen das trotzdem mitgenommen, ne? Weil das halt Ikonen waren. Also die haben das ja. wirklich. In Amilan, To the Full gegeben. Mit dem Gang Scheiß auch und so. Also es ist für mich hart, es
0: ist für mich hart, wenn ich immer so ein bisschen auf die Zeit zurückblicke, dass genau dieses dieser Tod von Biggie und dann dieses Album für mich auch immer in dieser Bad Boy, Puff Diddy, Diddy, Pidi, Pidi, Midi, wie auch immer damals hieß, hm. schlachtet diesen Tod so geladenlos aus. Da war ich einfach erstmal erst ein, paar, ein paar Jahre ganz schön abgeteilt davon. Er, er und war
1: cooler. Er war cooler. Er war schon cooler als Pack. Schon. Boah. Schon. Das, schon. Das ist schwierig. Schon ja. cooler.
0: Ich, 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 war, er, er war irgendwie der andere. So.
3: Ja. ja. Aber ich meine, so alter Pack hat, also, ne, ey, der hat auf jeden Fall so. Ich weiß auch nicht, ich habe vom Pack halt auch nur selber mitbekommen, bekommen, dass es da so diese, diese sexuellen
1: Was? Was? Vorwürfe gab. So dieses Sex. Okay, äh, mein Name war Tamasch. Ich bin jetzt raus. Ich habe euch voll lieb. Tschüssi. <lacht> nee, keine Ahnung, aber
3: äh, äh, Pack hat sie auf jeden Fall krasses Paranoia geschoben, so auch so wegen Biggie und so. Aber mehr weiß ich da auch gerade.
1: Digga, wo da Fest kann man auf jeden musste, Fall... Weil er mit äh, der Schwester von Michael Jackson äh, Filme gemacht hat. Das war dich doch mal.
0: <lacht> Thomas, du hast dich schon verabschiedet, jetzt geh auch. So, ja. äh, und wir, haben, wir haben auf jeden Fall, dass das angeht, also, das genug ja, Material im Internet. Es gibt ganze Serien darüber, wo ihr euch ja. die Den Tod von beiden, natürlich auch die Biggie-Geschichte, den Biggie-Film, den mhm. empfehle ich trotzdem, auch wenn er an manchen Stellen ein bisschen shady ist, aber es gibt diese krasse Szene, wo dass das, das Juicy-Sample, der Beat im studio im vorgespielt wird, er den zu Kacke findet, dann ja. Pedidi sagt, bitte hören die mal rein, schreiben wir was drauf und daraus wird ein Welthit. Ja. Ähm, solche Sachen sind, äh, sind, sind, sind für mich mit Biggie auf Lebzeit verbunden. Insofern, schöner Klassik, Voll. ich freue mich drauf. Äh, ich werde ihn mir wieder in Ruhe anhören. 25 Jahre, das ist auch schon lange her, daran merke ich immer, wie grau mein Bart ist. Alter.
3: Ja, ja. ja, vielleicht werde ich mir auch mal noch ein bisschen geben. So. Solltest dann, du machen, du
0: Du musst dir jetzt also auf jeden Fall, glaube ich, noch ein, zwei Kurse oder Herrengedeck geben, damit du den Abend in der Kneipe überlebst. Und sieh zu, tipp von mir an dich. Verstau Voll. dein Equipment gut jetzt,
3: bitte. Ne? Safe, Dann Alter, ich glaube, ich... Bring's in Sicherheit. Er greift gleich die Flucht, Alter.
0: Du, du, du siehst auch schon. Ich Ihr seht ja, ja das nicht, das das nicht.
3: Fuck you. Fuck you ich das cool, in die Augen und ich sehe, no, wie er fliegen möchte da da gerade. Ich, ich merke ihm, dass er schon. Entweder ein paar saufen oder. Aber auf jeden Fall hier mit dem Staffel in Sicherheit bringen. Ja. Ist auch gar nicht mein Mike, sondern das Mike ist von Fat Tony, das hat er bei mir vergessen. Sag Aber pssst, Grüße. bleibt unter uns.
1: Nico mir. Schöne Grüße an,
3: Herr
0: Toni. Ich, ich, ich mache jetzt hier einen Deckel drauf, bevor Tom ja, also Ich war getrunken.
1: Mich. Der ist wieder da. Nein, nein, ich ich, ich, ich werde nicht betrunken, ja, ich bin einfach glücklich. Ich, ich, Bruder, ich, ich bin wirklich tschüss. glücklich. Danke für das äh, Interview. Danke, dass ich meinen Saft dazugeben konnte. Ähm, <lacht> Übrigens äh, kommt äh, das Album Stress jetzt bald raus. Anger Baby, in drei Tagen, Alter. Ja, siehst du, so ist jeder, muss jeder seine Prummen machen, aber das ja. Album Stress wird sehr gut. Die Tour geht los am 1.4., es wird zerfegt, kommt alle vorbei, ihr werdet alle umarmt, wir umarmen alle. Keine Genren keine Genre sind irgendwie... Kommt zur Anger Baby Tour,
3: Anger Baby Tour, Anger Baby Album. Wenn ihr was für Gutes fürs Gemüt machen wollt,
1: zeig deiner Oma, zeig es jeder... Also bei mir werdet ihr alle einfach nur umarmt. Jetzt lasse ich dem Shorty noch ein bisschen seinen Space... Der werdet ihr musikalisch weg. umarmt, Alter. Wow. Danke, Nico. <lacht> so.
0: Das war mir ein Fest. Danke dir, dass du dabei warst. Schöne Küste an Thomas. Ähm, wir, Tschüss, Thomas. Wir sprechen...
1: Anger Baby Tour, Anger Baby Album, Anger Baby... Fick nicht. Digga. Anger Baby wird krank. Boris Becker Album, Schön. Boris Becker
0: Tour. Das war der Stammtisch Power Bio Tour. Vielen Dank. Vielen hey, Dank, bis zum nächsten Woche. Ciao. 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 Stammtisch
2: Modus, jetzt wird laut diskutiert. So, bis zum nächsten Stammtisch, Schwert dabei bleibt. Am Tisch.
0: Stammtisch Power Denn heute brechen Sie noch Stammtisch Power. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin. 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 Backspin.